2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. O matrimônio pelo qual se constitui a família humana não é nem uma construção social, como dizem uns, nem um simples contrato civil sujeito ao arbítrio dos contratantes como querem outros. Trata-se como mostra a revelação e corrobora a própria razão de uma instituição divina, querida pelo Criador do mundo como meio de perpetuação do gênero humano e célula básica tanto do Estado quanto da Igreja. Por mais que o neguem as falsas doutrinas do nosso tempo, o matrimônio sempre estará enraizado na natureza humana, que se expressa em toda a sua beleza no ser homem, no ser mulher e, sobretudo, no ser família. Embora o vínculo matrimonial só seja sacramento e, portanto, imagem do elo indissolúvel de amor que une Cristo à sua igreja entre os batizados, possui mesmo entre os pagãos algo de intrinsecamente sagrado, já que tem a Deus mesmo por autor. Ao impor a nossos primeiros pais o dever de propagar o gênero humano, Deus, por um livre desígnio de sua providência, instituiu o matrimônio e o dotou de todas aquelas propriedades da unidade e indissolubilidade que mesmo antes da vinda do Redentor, o tornavam quase um sacramento da natureza, isto é, um vínculo de amor e entrega mútua no qual há, não por livre disposição dos homens nem por determinação de qualquer autoridade terrena, algo de sagrado e, portanto, inviolável. Por isso, a Igreja, a qual o Redentor do gênero humano confiou o dever de guardar o sagrado depósito da revelação e ensinar aos homens a reta moral, nunca deixou de proclamar que a família, sendo por natureza anterior ao Estado, é em virtude de seu próprio fim natural o fundamento originário de toda a sociedade humana. E, portanto, ocupa o primeiro e mais importante lugar em todo o organismo social. A grandeza e dignidade desta instituição, que com razão é chamada célula da sociedade e da igreja, nunca será suficientemente destacada se não tivermos em mente, por fim, que é no seio da família que experimentamos o que é ser amado como uma pessoa única e insubstituível, que pode estar segura de encontrar naqueles que Deus lhe ofereceu como dons de amor, auxílio nas necessidades, consolo nas aflições e antigosto daquela união perpétua e inquebrantável que nos espera a todos na casa do Pai.
3: Você quer servir? A quem você quer servir? A quem você quer servir? Você Se quer servir a quem você quer servir a quem você quer?
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, Quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia além do Jordão.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala do perdão, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão. Vejam, a realidade do perdão, da misericórdia, é dentro daquilo que é o caminho que Deus escolheu para nos salvar é uma realidade, sim, importante, profunda, mas complexa. Por quê? Porque a forma que Deus escolheu para nos perdoar é também uma forma através da qual Ele quer exercer a justiça, ou seja, a misericórdia e a justiça elas andam de braços dados. Então, quando Deus nos perdoa, é verdade, Ele foi e deu um passo além da justiça, a parábola, que nós encontramos no evangelho de hoje, daquele patrão que perdoa o seu servo, de fato, ali as dívidas são canceladas, mas não quer dizer que não haja mais nenhuma obrigação de justiça. Quando nós somos perdoados, nós agora temos uma dívida de gratidão e é exatamente aqui que Jesus, nessa parábola, nos ensina que a melhor forma que nós temos de agradecer o perdão que nós recebemos de Deus é perdoar os nossos irmãos, ou seja, o próprio Pai Nosso nos ensina, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, existe uma proporcionalidade, mas essa proporcionalidade consiste no seguinte, porque fomos muito perdoados precisamos muito perdoar, eis aí um nexo né, de necessidade, por isso, quando nós falamos de perdão, de misericórdia, não quer dizer que estão abolidas todas as necessidades da justiça divina, existe sim ainda uma dívida, sim, Deus perdoou a nossa dívida, mas na verdade Ele substituiu a dívida que nós tínhamos por uma outra dívida a dívida de gratidão. Quando um irmão que foi perdoado de uma ofensa infinita que fez a Deus, se recusa a perdoar a ofensa finita do outro irmão, está mostrando o quanto o seu coração não compreendeu o perdão de Deus, não compreendeu a profundidade da misericórdia. Por isso, se você como São Pedro no Evangelho está vivendo uma situação em que você tem dificuldade de perdoar, você tem dificuldade de dar o perdão porque o seu irmão já pecou contra você sete vezes e Deus espera que você dê um perdão setenta vezes, sete vezes, o caminho espiritual para você aprender o perdão é você recordar o quanto você foi perdoado, você está perdoando uma pequena dívida como forma de agradecer a Deus pelo perdão infinito que Ele lhe deu. Santa Catarina de Sena uma vez estava conversando com Jesus e, nessa conversa, é, Jesus né, é, fala para ela o tanto que Ele fez por ela, o quanto Ele a ama, o quanto Ele deu a ela a vida, a graça, o perdão, os sacramentos, a santidade, tudo e Santa Catarina, então, cheia de gratidão diz, Jesus, eu também quero fazer o mesmo por ti, eu quero é, dar a vida a ti, a santidade, a graça, o perdão, tudo e aí ela se dá conta que ela está dizendo bobagem, porque ela não pode dar tudo isso a Jesus, então diz assim, nossa, mas é injusto, eu não posso retribuir o amor e Jesus diz para ela, Catarina, você pode, você pode me dar o perdão, você pode é, dar a vida por mim no próximo, no teu irmão, ou seja, porque recebemos o perdão de Deus, nós então, como gratidão para com Deus, perdoamos os nossos irmãos. Eis aí que Aquela dívida que foi abolida se transforma agora numa outra dívida, a dívida de gratidão. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para não ferir ninguém,
5: eu vim te procurar, alguém me machucou e eu, não pude nem chorar Escuta meu senhor Escuta minha história Por mil caminhos e a sorrir Eu procurei compreender Nenhum irmão eu quis ferir Eu só pensei em ajudar Mas houve quem não entendeu E destruiu o que eu ergui E arrancou o que eu plantei Desafiando a minha paz tanto ouvir falar em ti Eu quis fazer como aprendi Eu quis amar sem distinção De todos eu me fiz irmão Mas houve quem não entendeu E disse coisas que eu não fiz. Tenho medo de esquecer De me esquecer que eu sou feliz Eu venho aqui pedir perdão Se por acaso eu mereci Sofrer tamanha ingratidão Quando eu busquei sempre ajudar mas quem não entendeu fui eu, que se esqueceu quem foi Jesus, que fez um bem maior que o meu, e mesmo assim morreu na cruz.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: No coração da catequese encontramos essencialmente uma pessoa, Jesus de Nazaré, filho único do Pai, que sofreu e morreu por nós e que agora, ressuscitado, vive conosco para sempre. Catequizar é revelar na pessoa de Cristo todo o desígnio eterno de Deus. É procurar compreender o significado dos gestos e das palavras de Cristo e dos sinais por Ele realizados. O fim da catequese é pôr em comunhão com Jesus Cristo. Somente Ele pode levar ao amor do Pai, no Espírito e fazer-nos participar na vida da Santíssima Trindade. Na catequese é Cristo, Verbo encarnado e Filho de Deus, que é ensinado. Tudo mais é-o em referência a Ele. E só Cristo ensina. Todo e qualquer outro o faz apenas na medida em que é seu porta-voz com sentido em que Cristo ensine pela sua boca. Todo catequista deveria poder aplicar a si próprio a misteriosa palavra de Jesus. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Aquele que é chamado a ensinar Cristo deve, portanto, antes de mais nada, procurar esse lucro sobreminente que é o conhecimento de Jesus Cristo. Tende a aceitar perder tudo para ganhar Cristo e encontrar-se nele e conhecê-lo a ele na força da sua ressurreição e na comunhão com os seus sofrimentos, conformar-se com ele na morte, na esperança de chegar a ressuscitar dos mortos. Deste conhecimento amoroso de Cristo, brota o desejo de o anunciar, de evangelizar e levar os outros ao sim da fé em Jesus Cristo, mas, ao mesmo tempo, faça-se sentir a necessidade de conhecer sempre melhor esta fé.
1: Eu nasci de Deus E saibam todos que Eu amo meu Senhor Guardo sua lei Eu vou até o fim Saibam todos. Tomo minha cruz, se eu serei fiel, e saibam todos que eu amo meu Senhor.
0: Padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 12 de agosto, nós fazemos memória de uma mártir da Igreja Católica chamada Hilária Augusta. Santa Hilária Augusta, ela morreu no ano de 304 d.C. O cristianismo ainda não é uma religião oficial do Estado Romano e nem mesmo tem liberdade de culto. O imperador Diocleciano, no período de Santa Hilária, perseguiu bravamente todos os cristãos. E assim, em vários períodos de todo o império de Diocleciano, grandes grupos de cristãos eram mortos. Santa Hilária ela é mãe de Santa Afra, que também morreu mártir. Acontece que Santa Afra foi sepultada e sua mãe, Santa Hilária, foi rezar diante do túmulo da filha. E quando ela rezava diante do túmulo, foi capturada e surpreendida pelas autoridades do Estado. Diante dessa circunstância, Santa Hilária foi presa, não negou a sua fé a Jesus. Ela também tinha algumas empregadas. Essas empregadas, convertidas ao cristianismo, juntas foram presas, e todas foram mortas por causa da fé que traziam no coração. A forma com que Santa Hilária morreu foi pelo fogo, foi queimada viva. Mesmo sabendo que seria queimada viva, ela não ofereceu nenhum sacrifício aos deuses, não negou a Jesus Cristo e permaneceu fiel à sua fé. Rezando diante do túmulo da filha, capturada e agora morta. Santa Hilária de Augusta se encontra no céu. Reza por nós para que também tenhamos a coragem de todos os dias de nossa vida defendermos com amor a nossa fé. Precisamos amar a fé que nós professamos. Nós recebemos a fé da igreja e através também de nossos familiares e nesse sentido o amor que nós temos à nossa fé é o amor ao maior tesouro, porque a fé nos leva à vida eterna. Santa Hilária confiava na esperança cristã do céu, por isso entregou a sua vida sem medo, e as chamas daquele fogo consumiram este corpo, mas não consumiram a alma, e assim no céu ela hoje reza por nós. Santa Hilária Augusta,
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com
2: Jesus. Oremos com São João Paulo II pelos noivos. Ó Deus, faz com que a Tua graça guie o pensamento e as obras dos casais que se preparam para o matrimônio, para o bem da Sua família e de todas as famílias do mundo. Faz com que o amor, reforçado pela graça do sacramento do matrimônio, seja sempre mais forte do que todas as fraquezas e do que todas as crises que possam afetar a família. Faz com que os casais encontrem na família um forte apoio para a sua humanidade e o seu crescimento na verdade e no amor. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Santa Hilária de Augusta, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
7: De repente, quando eu vi, estava ao teu lado Teu amigo eu me tornei Fui entrando em tua vida pra valer Me encantei sem querer Mas é desde que tudo faz Então tive que esperar o amor quando é real, não leva-nos para o mal, mais maduro eu me tornei, e em Deus cuidando passos e hoje aqui vim apenas dizer.